0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: terceiro dia de Direção Segura, e quem participa conosco hoje é o Ricardo Alves, também é inspetor da Polícia Rodoviária Federal. E eu vou voltar num tema que a gente passou aqui bem de leve nos últimos dias, e foi sobre uma multa de radar, se eu não me engano, e a gente explicou como é que ela funcionava na multiplicação, porque existem outras situações em que a presença de um fator multiplicador que pode levar sua multa a custar até 60 vezes mais. Ricardo, é verdade isso? 60 vezes mais?
0: É verdade, sim. Bom dia, Fernando Queiroz e amigos ouvintes da Rádio CBN. Bom Alguém dia, infra... Ricardo. Tudo bem? Tudo é, bem. As infrações, né, elas, elas sofrem também, na, quando aplicada a penalidade de multa, o fator multiplicador. E o mais acentuado, por assim dizer... É quando a multa gravíssima ela pode ser ampliada até em 60 vezes do valor. O valor total né, é R$ 17.608,20. É uma multa que foi muito caracterizada nas situações de bloqueio, por exemplo. É a única infração, a tipificação infracional, que é prevista lá no 253A, que é usar o veículo para interromper, restringir, perturbar a circulação. É a multa mais grave do Código de Trânsito, mas existem outras também, que é, são, é utilizado o fator multiplicador para é, é, desestimular aquela conduta infracional. Uma situação, embora não tenha fator multiplicador, mas uma situação que houve uma mudança recente no código, por exemplo, é utilizar o telefone celular, quando na direção do veículo. Em tempos hum. atrás, na sua essência do código, era infração média, hoje é uma infração gravíssima. E, da mesma forma, existem infrações gravíssimas, né, que a multa, o valor dela é R$ 293,47, aproximadamente R$ 300. Reais. Mas só esse valor, em tese, não coibiria aquela a tipificação infracional. São tipificações, por vezes, que é, infligem um grave risco à segurança do trânsito. Vou dar o exemplo de forçar passagem. Imagina dois veículos transitando em sentidos opostos, né, em rodovia federal, e o do sentido contrário, ele força a passagem entre esses veículos o que O que seria isso? Ele entra na contramão e corre, é, é, potencializa um risco de uma colisão frontal, que a gente sabe que é, é tão agravado esse acidente que pode ceifar a vida de todos que estão envolvidos ali. Então, é infração, por exemplo, que ela é multiplicada por 10, então o valor dela é quase 3 mil reais. Então, Mas a, a peraí, a como função... é que
1: multiplica por 10? Eu não entendi ainda, Ricardo.
0: A, é, uma, é uma penalidade que fica acessória à tipificação infracional. Por hum. exemplo, né, é, essa infração que eu citei, ela está prevista no artigo 191, né, que é forçar a passagem entre veículos que se cruzem. Tá. Então, a multa ela tem um valor fixo, né, que é R$ 293,47 para as multas gravíssimas. Tá. E só uma, esse valor de multa o legislador entendeu que não era o suficiente para coibir essa conduta infracional. Então, por isso que algumas infrações gravíssimas, com a finalidade de é, desestimular práticas infracionais que podem trazer um grave prejuízo à vida das pessoas, quando utilizando o veículo automotor, por exemplo, é, possa ser potencializado. Então, o objetivo é desestimular esse tipo de prática.
1: E isso vem escrito lá na notificação que a gente recebe?
0: Vem escrito, assim... A, a notificação ela tem um rito, né, administrativo. Primeiro, a notificação da autuação em que a autoridade de trânsito comunica que pode ter acontecido uma infração, que o usuário tem o um direito à defesa prévia, antes de ser aplicada a penalidade. Por que, que eu estou citando esse caso? Porque a, a, a penalidade só é aplicada quando aquela infração está confirmada. A pessoa, ao é, apresentar a defesa prévia... Não conseguiu abalar a subsistência do alto, oh, não existiu sem fração. Então, a multa é aplicada aí sim. Quando há notificação de penalidade, vem os valores, inclusive com esse é, é, efeito multiplicador, por assim dizer.
1: Entendido. E pode ser o até 10 ou é 10 mesmo?
0: É, você fala em relação à multiplicação o do valor O fator multiplicador. Não, não. É 10, é fixo. Né? Nesse caso que eu estou dando o um exemplo. Do artigo 191, é 10 vezes o valor da multa, né, multiplicada pela infração gravíssima. A infração gravíssima é 293, então é R$ 2.934,70. Então, é o, valo, o valor da multa gravíssima multiplicado por 10. E é exemplo da infração mais grave, que é aquela prevista no artigo 253, inciso é, 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 253-A que é obstruir o trânsito de forma deliberada, deliberadamente, ela é uma infração que tem a maior o maior fator multiplicador, que é 60 vezes.
1: Uhum. É o interromper, bloquear, restringir, perturbar a circulação de via sem autorização.
0: Exatamente. Como é caracterizada isso? né? É o bloqueio viário utilizando o veículo. Então, por exemplo, é, de forma deliberada, sem autorização eu utilizo o meu veículo para restringir a livre circulação das pessoas. Então, essa tipificação infracional está prevista né, no 153 a é, é a mais grave prevista no código e ela tem o, o, o objetivo de desestimular esse tipo de conduta infracional, que afeta muitas pessoas.
1: Uhum. Ó, eu tenho outros exemplos aqui, eu acho que é muito comum até no dia a dia aqui do nosso perímetro urbano, que é em relação à lei seca. Multa para o condutor, que sopra o bafômetro e o resultado registra a presença de álcool no organismo. Multa igual de valor ao condutor também se nega a realizar o teste. Essa, o fator multiplicador é 10.
0: O fator multiplicador é 10, é quase 3 mil reais, né? 2.934,70. E o objetivo, né, que se fosse somente uma multa gravíssima, ela talvez não potencializaria né, a, a, as pessoas deixarem de é, é, efetuar essa prática. Então, o legislador entendeu que multiplicado o valor da multa gravíssima por 10, alcançaria esse objetivo, uma multa de R$ mil reais para a pessoa que consume a bebida cólica e é comprovado por um meio hábil, né, o teste de etilômetro, uma constatação de, de incapacidade psicomotora, ou até mesmo a pessoa que se recusa a fazer o teste.
1: Você já explicou daquela que multiplica por cinco, que é ultrapassar o veículo pela contramão, onde houver marcação na via de linha dupla, contínua, ou simples, contínua, amarela. Eu tenho aqui bons exemplos também de multiplicação por três. Ó. Dirigir sem possuir CNH, dirigir com habilitação caçada ou em processo de suspensão, transitar com o veículo em calçada, ciclofaixas, ciclovias, canteiros centrais e etc. Essas multiplicam por dois. Não, por três, na verdade, para R$ 880. Por reais.
0: Exatamente. Não é isso? R$ 880 reais são infrações, né, que são é, que trazem um grave prejuízo à circulação das pessoas. Por exemplo, só que não possui CNH, ela pode ter algum impedimento, seja psíquico ou motor, que ela não submeteu a todo o processo de avaliação, o que impede ela e que caso ela adote a postura de dirigir veículo automotor, ela pode trazer risco a pessoas. Da mesma forma né, que a pessoa que pega um veículo e transita pela calçada, ou a gente vê o fenômeno de motocicletas, é um veículo automotor, está transitando pela calçada, pela ciclofaixa, ciclovia, pelo canteiro central, é uma multa que ela tem um fator multiplicador por três e é quase R$ 900,00, R$ 880,41. Então o objetivo é desestimular esse tipo de conduta que, embora a, a, alguns espectadores possam entender que não traz não traz grande prejuízo, mas é um exemplo né, da, da transitar em calçada, traz sim prejuízo, né o local não é de circulação de veículos, além de ser uma tremenda falta de educação.
1: Isso, o risco de atropelar um pedestre.
0: Perfeito. Em criança está no lugar né?
1: correto dele, né?
0: É, o local correto. A calçada, por exemplo, pode ter uma criança ali e o condutor de uma motocicleta, ou de um veículo automotor, até mesmo de um caminhão que utiliza-se daquele espaço para transitar com o veículo, ele está trazendo um grave prejuízo às pessoas que ele transita.
1: E temos também a multa por dois, falta multiplicador, 2, R$ 586. Reais. Você dirigiu um veículo com uma carteira de habilitação ou de permissão para dirigir, que é diferente daquela que você está conduzindo? Exato. Tipo, é... motorista comum dirigindo caminhão?
0: Exato, tem toda uma necessidade legal, tanto de capacitação, né, de treinamento, quanto de aptidão psicológica para estar dirigindo, porque a responsabilidade aumenta. Por exemplo, dirigir um veículo automotor, né, um veículo de passeio, um, um, um veículo menor, um sedã, por exemplo, ele exige menos responsabilidade do que a pessoa que dirige um ônibus vai com a responsabilidade de um grande número de pessoas. E é o mesmo jeito um caminhão, que o peso do veículo é totalmente diferente, a necessidade de frenagem as características do veículo mudam totalmente então sim, é uma infração que tem que ser desestimulada porque embora para a pessoa mais leiga possa não parecer algo é, muito é, é, sério, mas o é porque existe todo uma, uma, um conjunto de requisitos para a pessoa que vai se adequar àquela habilitação, àquele, à direção daquele veículo ela tem que ter consciência treinamento e é, ser avaliada por isso
1: Ô Ricardo, e aí as pessoas falam, ah, existe uma indústria de multas, né? se aplica muita multa, na verdade só é multado quem comete algo errado, não é isso? É,
0: o objetivo das infrações é desestimular né, a conduta tipificada, a né, infração em si, o equívoco. Então, por exemplo, a indústria da multa, se a pessoa pega o celular e leva até a orelha para falar enquanto dirige o veículo, ele está potencializando o risco às pessoas, então o legislador ele visou desestimular essa conduta é a mesma coisa de uma outra situação muito grave, que como eu dei o exemplo né, do forçar passagem é praticamente um crime você pega em dois veículos que estão a 80 km por hora por exemplo, em sentidos contrários e você ameaça o outro veículo por assim dizer, você entra na mão e força a passagem, a ponto que o outro veículo tem que fazer uma manobra evasiva para acostamento, por exemplo então são infrações que podem é, potencializar acidentes, ocasionando mortes lesões, danos permanentes e o, e o prejuízo social que isso traz é muito grande. Porque a gente está falando de vida.
1: Isso aí. Ricardo, assim, e, e a gente percebe que a grande maioria é o motorista correto, né? Que, 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 que tem muita consciência e atenção ao trânsito. E, mas existem aqueles que cometem abusos. Uma, uma cena que me chamou muita atenção essa semana na semana passada, não essa semana quando houve o rompimento lá de um trecho da BR entre Aracruz e Linhares, não sei se você viu esse vídeo, e que Sim. os trabalhadores estavam lá até em tempo recorde tentando entregar a, o desvio né, para poder liberar o trânsito na 101, e um carro, ele rompeu todo o bloqueio e atravessou.
0: Pois é, é que o Código de Trânsito, né, se as pessoas fossem educadas, se todos nós né, respeitássemos as normas, não teria necessidade de valores, né, de pecúnia. Mas o objetivo do legislador em estabelecer o fator multiplicador, o agravamento das infrações é exatamente desestimular essas condutas infracionais. E pelas imagens né, que, que foram expostas nesses vídeos que estão circulando, além de uma falta de educação sem tamanho, ele traz graves prejuízos de circulação das pessoas, né, que impõe risco a terceiros e põe risco a si mesmo, porque ele mesmo não consegue reconhecer o risco que ali está se apresentando. Então, a prioridade dele acaba que é, ele, ele tenta impor a sua prioridade em detrimento das demais. Isso. E é, a, a legislação ela tem o objetivo exatamente de desestimular esse tipo de conduta.
1: Uhum. Tem o Luciano aqui, o nosso ouvinte, está fazendo uma pergunta que eu não sei se a gente vai conseguir responder, mas pode ficar para o próximo também. Ele diz por que no Brasil é infração dirigir falando ao volante e em outros países, ele cita aqui, por exemplo, Estados Unidos, não é?
0: Bom, é importante né, conhecer as legislações de ambos os países, mas, por exemplo, né, são culturas diferentes, necessidades diferentes e o nosso país, por exemplo, né, ela tem uma postura quanto à lei seca diferente de outros que liberam, de certa forma, alguma dosagem. Então, existem culturas diferentes, eu não conheço toda a legislação americana, mas o fato é que até me surpreende esse tipo de questionamento, porque o dirigir falando ao celular, embora possa não parecer tão complexo para um amigo ouvinte, mas ele tira a atenção. Imagina você recebendo uma notícia de algo muito importante ou de um adocimento de um familiar, o seu foco deixa de ser a direção do veículo, que lhe atribui grande responsabilidade, para ser aquela situação pessoal. Então, parar, né, você atender o telefone parando o veículo, não é algo é, sobrenatural, né, algo que demanda é, grande é, dificuldade, mas o insistir em falar no celular traz, sim, prejuízo à segurança das pessoas, risco à integridade de terceiros, Criança, por exemplo, circulando na via, tá atravessando a rua, e aquela distração pode é, potencializar um acidente, mas me surpreende, né? Caso não seja é, penalizado o condutor de qualquer outro país, é, quando falando de celular, mas a gente está falando de culturas diferentes. No nosso caso, existem várias pesquisas acadêmicas, eu convido um amigo ouvinte a pesquisar, a, a, a acessar, né? E, e verificar que existem várias pesquisas acadêmicas inclusive apontando que o uso do telefone celular é quatro vezes mais danoso do que dirigido embriagado então é a seriedade que a coisa é, é, é colocada às vezes a gente não consegue verificar mas tem vários acidentes que são causados por dirigir falando no celular e a distração faz uma colisão traseira uhum. acontecer um atropelamento ou até mesmo uma saída de pista, eu já fui bombeiro militar, uma, do, um dos primeiros acidentes que eu atendi foi um veículo que saiu, colidiu um poste porque o é quando eu falando no celular. Então, tira a atenção, potencializa acidentes. Naquele momento, só ele se lesionou, mas ele poderia ter tirado a vida de outras pessoas. E uhum. vários e vários acidentes são causados devido à falta de atenção. E o celular é um grande elemento do extrator.
1: Ricardo, obrigada, viu? Até terça.
0: Sempre à disposição, a PRF continua à disposição, Fernanda, nas suas mídias digitais, na né? arroba PRF, underline ES, no Instagram, PRF191S, no Twitter e nas suas unidades em todo o Brasil.
1: Até a próxima.
0: Até.